0: Jest muzyka.
1: Something to its full capacity Not full power Half its potential Medium Roman remains I am not in charge of what I do The only thing I could think to ask was Do you like stunt work?
2: Ostatni w październiku wydanie wierszu muzykę. Przed mikrofonem Michał Napierkowski Ja za nami na rozpoczęcie. Dobry początek tego tygodnia Stamp Work, czyli tytułowe nagranie w formacji dry cleaning z ich najnowszego, drugiego albumu, który ukazał się 10 dni. Temu, można powiedzieć, muzycy, kwartet z Wielkiej Brytanii, konkretnie z południa Londynu, trzyma się tego, do czego nas przyzwyczaił na swoim debiucie New Long Leg z 2021 roku. Aczkolwiek, jak zawsze, deklamująca Florence Show tym razem pozwoliła sobie na takie frywolne podśpiewywanie. Być może jest to jakiś proces i... Również jej rola w zespole Dry Cleaning nieco zacznie się zmieniać, aczkolwiek to nie jest zarzut, te melodeklamacje, mówienie bardzo pasują do nowofalowych brzmień. Obecne są już na rynku muzycznym przecież od wielu, wielu dekad. Tak też jest w przypadku i Dry Cleaning, ale też słychać w niektórych nagraniach pewne drobne zmiany. Zmiany na lepsze. A teraz już artystka z Irlandii o bardzo ciekawym imieniu, które bodajże wymienia się Ifi, ale pisze się trochę inaczej: Ifinessa Francis i wydany wymieniony piątek album Protector. Teraz w takim krótkim fragmencie, chociaż sam utwór jest dosyć długi ponad 5 minut, muzyki utworu Chariot. płyty Protector drugiej płyty irlandzkiej artystki Ifiness Frances która zagrała na wielu różnych instrumentach na tym krążku bo to nie tylko wokalistka, ale również artystka posługująca się gitarą instrumentami klawiszowymi perkusją, również programująca instrumenty perkusyjne. No ale nie grała sama, bo wspomaga ją także inni muzycy Brendan Jenkinson, Brendan Doherty Hmm. jeszcze kilku innych o równie niespotykanych jak Ifi na imionach jak mi mam z Irlandii. Hmm. A teraz King Tuff. Kolejna nowość w muzykę. To z kolei muzyk, który tak naprawdę nazywa się Kyle Thomas. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jest frontmanem stonerowego zespołu Witch, ale także współtworzy wraz z tej Seagalem Zespół The Muggers, to znaczy to jest zespół, który gra podczas tras koncertowych Taja Sigala. Para się muzyką, można powiedzieć, bardzo różnorodną, bo to i popowe piosenki, ale też ciężkie, powolne stoner, dumowe kompozycje. Small Town Stardust to tytuł krążka, który ukaże się w przyszłym roku. Będzie to szósty solowy album King Tafa. Small Town Stardust, tytułowe nagranie z nadchodzącej płyty artysty, który nazywa się King Tough. A teraz coś ze świata grupy Radiohead, bo nadchodzi płyta jednego z muzyków tej super grupy. Wszyscy na pewno znają doskonale dokonania Toma York'a, Johnny'ego Greenwooda. Część pewnie kojarzy również jego starszego brata Colina, a także Edwarda Johna O'Brien'a i OB. Ale jeżeli chodzi o hmm, Efekty pracy studyjnej to Philip Selway, łysy perkusista grupy, jest zdecydowanie bardziej efektywny niż wymienionych przeze mnie dwóch członków formacji Radiohead, czyli kolejna jedna, bo już w lutym ukaże się jego kolejny album zatytułowany Strange Dance. Będzie to trzeci długogrający album tego właśnie artysty, który w Radiohead zazwyczaj chowa się gdzieś za zestawem Perkusenim.
3: Coming back again to what I know it's not the same. It feels all out of
2: Muzyka trochę jak dzisiaj pogoda. Mgliście. Philip Selway, czyli muzyk grupy Radiohead, zwiastuje trzeci krążek, który ukaże się 24 lutego. Krążek solowy, rzecz jasna. A nie solowy, ale w duecie będzie teraz przedstawiciel innej, niezwykle ważnej marki z kręgów brytyjskiego rocka. Graham... Coxon, znany doskonale jako muzyk bear, teraz jako duet współtworzony z wokalistką brytyjską Rose Elinor Dagal, zapowiada krążek formacji The Wave. To będzie również album imienny. A Drawing to prawie sześciominutowa zapowiedź tego, co Graham i Rose zaplanowali na swoim pierwszym wydawnictwie. See? Okay. The wave Drawing, zapowiedź ich imiennego albumu. Było coś z uniwersum Radiohead, ze świata Blair. Czas na pulp, czyli kolejną y, ważną y, grupę brytyjską. Y, aktywną zwłaszcza w latach 90. Jervis Cocker, niezmordowany lider tej grupy, jakiś czas temu zaproponował ścieżkę dźwiękową. Y, ona ukazała się w tej pierwszej części roku, ale niedawno została zaprezentowana na płycie winylowej i pojawiła się również już nie na tym nośniku, ale drogą elektroniczną na redakcyjnym komputerze. Myślę, że warto przypomnieć, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, przedstawić po raz pierwszy muzykę Jervisa Cockera. Jarvis Cocker a w zasadzie jego zespół Jarvis i muzyka do serialu BBC This is going to hurt, czyli tłumacząc na polski będzie bolało. No ja nie widziałem tej produkcji, ale płyty słucham ostatnio i trzeba przyznać, że mi się nawet podoba, pomimo tego, że jakimś wielkim fanem Jarvisa Cockera nigdy nie byłem. No a on jak widać po jego dyskografii solowej, chwyta się różnych pomysłów, aby nie powtarzać ogranych, sprawdzonych patentów. No bo na przykład w minionym roku nagrał płytę Chanson de Louis Tip Top, to tytuł składanki z coverami muzyki francuskiej. Wcześniej na przykład nagrywał z Chili Gonzalezem, więc szuka, szuka pomysłu na kolejne wydawnictwa. A jednym z nich, tym najnowszym, Wydanym co prawda już jakiś czas temu, ale można powiedzieć, że to wciąż nowość jest This Is Going To Hurt. To jeszcze jeden utwór z tej właśnie płyty, Dark Wave. Z lekka psychodelicznie w duchu starego roka nagranie Jervisa z płyty This is going to hurt, czyli z soundtracku do serialu o tym właśnie tytule. Można powiedzieć muzyka tła, tak jak to też czasem bywa z bohaterami kolejnego utworu. Ja w minionym tygodniu mówiłem, że nie do końca im wierzę, może szanuję, ale nie zawsze jednak mam... No, Poczucie, że King Gizzard and The Lizard Wizard szanują swoich słuchaczy, no ale z drugiej strony skoro płyty są kupowane, a zespół jest bardzo pożądany koncertowo, to czemu by nie wydawać kilkunastu płyt rocznie, nawet jeżeli część z nich to albumy live, koncertowe. No ale z drugiej strony chyba nawet najznakomitsi artyści, największe zespoły nagrywając wszystko, co w zasadzie powstanie w sali prób. Nie utrzymaliby wysokiego poziomu i tak też chyba jest z tym sympatycznym australijskim zwariowanym narkotykowo również zespole. Trzeci krążek w październiku nosi tytuł Changes, on właśnie się ukazał i fragment jego chciałbym teraz zaprezentować, chociaż cały czas w blokach startowych czeka połówka tego wcześniejszego albumu, też z października, Laminated Denim. 15 minut jednak już się nie zmieści w tej części, bo mam jeszcze zamiar zaprezentować trochę metalu, a także rozdać zaproszenie na metalowe show w Olsztynie. A jeszcze może coś z Trójmiasta się zmieści, więc teraz jednak czeka nas tylko pięciominutowe spotkanie z Kingizard and the Lizard Wizard, utwór Gondi numer 5 z najnowszego albumu Changes. rozpędzali się dalej, ale to jest koniec akurat tej kompozycji, której tytuł to Gandhi z płyty Changes, King Gizard and the Lizard Wizard. Ta płyta tym różni się od tych dwóch poprzednich wydanych w tym miesiącu, że to zbiór rozciągnięty w czasie zbiór utworów, które powstawały w latach 2017-2022. Powstawały po prostu podczas trasy koncertowej, bo to były jakieś studia przydrożne i jakieś studia domowe w hotelach, w poczekalniach, w autobusach. W samolotach, a także na parkingach, tak przynajmniej jest to tutaj zaprezentowane na bandcampie zespołu King, Wizard and the Lizard, Wizard. a na 9 minut przed godziną 11.00 zapowiedzi koncertowe, część pierwsza, bo w drugiej godzinie jeszcze też będę miał okazję mówić o tym, co w najbliższych dniach w Olsztynie, zapraszamy do Babu Las na występ dwóch trumiejskich zespołów, które pojawią się tam w sobotę po godzinie dwudziestej. system. gdańska grupa oscylująca wokół, no można powiedzieć, takiego rocka alternatywnego. Nie za ostro, też niezbyt miękko. Z kolei Pastry to zespół, który już nieco bardziej pływa w tym psychodolicznym sosie, takim dream popowo-postpankowym Posłuchajmy utworu Shutter. Miejskie Pastry. Ponoć na koncercie będzie zaprezentowany premierowy materiał z nadchodzącej płyty długogrającej. To już w sobotę. System i Pastry w pubie Lasa. W środę i w czwartek uwierz w muzykę również możliwość wygrania zaproszenia na ten Koncert. A już teraz zaproszenie na bardziej ekstremalne wydarzenie, jeżeli chodzi o brzmienia. Sala kameralna pod amfiteatrem zatrzęsie się już w sobotę, 5 listopada od dźwięków, które będą produkować trzy zespoły. Narbo Dakal, Toruński Angst oraz... Creme de la creme, czyli Gospodarze Wieczoru Gorycz, zespół, który po kilku latach wyda swój drugi długogrający materiał zatytułowany Kamienie. Gorycz już w sobotę, a wraz z nim dwa inne zespoły. Gdyby ktoś chciał się wybrać na wydarzenie Miejskiego Ośrodka Kultury, niech dzwoni 8952339991 bilet na Gorycz Angryst oraz Narbo Dakal w sobotę w sali kameralnej pod Amfiteatrem. A teraz z ich drugiego albumu Kamienie na czerwono odpłynął łzy. Jest jedenasta. minuty po 11. Michał Napierkowski, witam serdecznie. W drugiej godzinie uwierz w muzykę do 12. Przede wszystkim nasz gość, artysta, który w Olsztynie przybywał w minionym tygodniu, gdzie wraz z innymi, z muzykami z całego świata, a także jazzową młodzieżą, pracował nad muzyką, którą na żywo zaprezentowano wymienioną sobotę. A chodzi o oratorium na deskach Teatru Stefana Jaracza, spokojnie wojny nie będzie świadectwa z zagłady. Właśnie w, minionym, w minioną sobotę odbyło się jedyne przedstawienie tego właśnie spektaklu, który łączył muzykę, obraz i tekst oraz grę aktorską. A ja spotkałem się dzień przed z tym wydarzeniem z... Muzykiem, który zawiadował całą tą częścią muzyczną, czyli Mikołajem Trzaską. Znakomity muzyk i kompozytor muzyki filmowej, teatralnej, rodem z Trójmiasta opowiedział o swojej pracy właśnie z młodzieżą, ale też i swoimi kolegami weteranami ze świata muzyki improwizowanej, a także o tym, nad czym pracuje obecnie, co będzie, miejmy nadzieję, też naszym udziałem już w najbliższych miesiącach.
4: Witam serdecznie, tu Mikołaj Trzaska, od siebie bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa i całe UWM FM.
2: Mikołaj Trzaska w Olsztynie, witam
4: serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Rozmawiamy dzień przed tym najważniejszym dniem tutaj w Olsztynie, czyli przed premierą oratorium. Spokojnie, wojny nie będzie świadectwa z zagłady. Ten spektakl multidyscyplinarny, interdyscyplinarny na deskach Teatru Jaracza zawiera między innymi muzykę, za którą ty odpowiadasz oraz twoi muzyczni partnerzy. Aby do tego doszło musieliście się kilka dni wcześniej spotkać i popracować. Nie tylko Ty i Twoi doświadczeni kompanii z całego świata, ale również ta młodzież, która tu się pojawiła na tak zwanych warsztatach. Pomówmy o tych młodych ludziach może na początku. Skąd się tu wzięli?
4: Kto odpowiadał za wybór? Rzeczywiście jest tak, że zrobiliśmy nabór. Do, do tych warsztatów, bo to nie wiem, czy to jest dobra nazwa, ale zaraz wymyślimy nową. Zgłosiło się około 40 osób. Był taki wymóg, że młodzież, która weźmie udział w tych warsztatach, to będzie młodzież, która jest w tak zwanym procesie edukacyjnym. To, że możemy to zrobić, zawdzięczamy też właśnie funduszowi edukacyjnemu, czyli musimy tu połączyć bardzo wiele rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że właśnie mamy spotkanie starych i młodych, młodych i starych, dziewczyn i chłopaków, chłopaków i dziewczyn i naszym zadaniem jest zrobić muzykę do oratorium, Czyli do tekstu, który pochodzi z reportażu takiego, właściwie takich wywiadów kobiet, które zdążyły uciec przed wojną w Ukrainie.
0: Mamo,
1: żołnierze! Drugi, Ciężarówki! Mamo, żołnierze!
4: Co, żeby tą muzykę stworzyć? Musieliśmy się spotkać z tą młodzieżą, razem wszyscy. Ja skomponowałem taką dosyć prostą, kilkuczęściową kompozycję, która się, ona się przejawia, pojawia się od czasu do czasu, ale cała nasza muzyka jest zbudowana na naszej wspólnej inwencji. Improwizowanie tego rodzaju muzyki, którą się zajmujemy, polega na tym, że nie improwizujemy tylko grając, czyli nie gramy tak zwanych sól po jakiejś formie, ale też staramy się improwizować całe formy, czyli łączymy się w różne składy, bo jest nas 11 osób razem i próbujemy grać na żywo, komentować jakby rzeczywistość w takich małych właśnie składach, którego Państwo być może, no nie wszyscy, ale może część z Was była świadkami, że zrobiliśmy takie dwa wieczory, gdzie mieliśmy okazję zaprezentować nasze możliwości wspólnie. Czyli młodzież, która została wybrana do tego projektu, to, jest, to są ludzie, którzy mają taką zdolność wewnętrznego samoistnienia i opowiedzenia o świecie, aktualnym świecie oczywiście, bo to jest bardzo ważne, wyrażając się bardzo precyzyjnie, mówiąc swoimi instrumentami. O to mi chodziło, ponieważ wyborem rzeczywiście muzyków młodych sam się zająłem. Zresztą też dokonałem wyboru starych muzyków, to znaczy wiedziałem, że to muszą być mistrzowie improwizacji w takim bardzo szerokim sensie. Zanim powiem coś o młodzieży jeszcze, to wymienię tutaj najważniejsze nazwiska, które ściągnąłem ze świata, bo z różnych miejsc, czyli mamy tutaj Tima Dejsega z Chicago, mamy Steve'a Swell'a, znakomitego, puzonistę z Nowego Jorku. Mówię o tym, że to są różne światy, dlatego że i scena chicagowska i scena nowojorska to są zupełnie absolutnie różne kraje, różne tradycje. Potem mamy ze Szwecji znakomitego tubistę i kompozytora też per oka Mamy jeszcze z Polski świetnego kontrabrysisty Ola Walickiego, którego też nie trzeba przedstawiać i mamy bardzo ciekawą osobę, trochę poetę, muzyka, który wychował się trochę innym świecie, na Bliskim Wschodzie w Izraelu, który przyjechał kilka lat temu do Berlina i tutaj, tu w Berlinie tworzy i też ma bardzo osobiste podejście. Każdy z tych muzyków jest jakby taką konstrukcją, taką konstytucją samą w sobie. Słychać, że każdy z nich ma swój świat i właściwie to są osoby, które mogą występować samej, nam powiedzieć, dużo bardzo ważnych rzeczy. Bardzo ciekawe jest jakby nasze spotkanie z ludźmi młodymi, którzy już są wyposażeni jakby w nowe, jakby mają nowy język, mają nowy świat ze sobą. I to nie jest dokładnie tak, że my im coś pokazujemy tylko, ale oni też bardzo dużo nam wnoszą w takiej krwi, która jest nam trochę obca, dlatego że ten świat muzyki współczesnej jest też bardzo podzielony. Jazz to nie jest jedna kieszeń, to jest bardzo dużo jednej kieszeni w takiej marynarskiej, jakby, czy takiej rybackiej kamizelce. I tak naprawdę gatunków jazzu jest tyle, że właściwie trudno by nawet było usiąść i w tej chwili wymienić. Także... Powiedziałeś, że mhm. te warsztaty to w zasadzie nie warsztaty. Tak, bo warsztaty to jest kojarzą mi się właściwie z takim zakładem pracy trochę i z taką kuźnią. Natomiast nasze spotkania są na takim poziomie bardzo emocjonalnym. Mówimy dużo o tekście, zresztą pracujemy tutaj z tekstem. Opowiadamy o znaczeniu dźwięku, dźwięków, znaczeniu pewnych fraz, co one znaczą, jak możemy wypowiedzieć się w sposób najprostszy. Bo to jest tak, te wszystkie emocje jakby w dźwięk. Opowiadamy o tym, że każdy dźwięk jest ważny, który gramy. Opowiadamy o tym, że każdy dźwięk ma swój czas rozmawiamy o tym, że improwizacja to jest takie zjawisko, szczególnie kiedy się dzieje między ludźmi, że jest oparte na słuchaniu wspólnym, ale też, żeby słuchać, to trzeba w tym samym momencie mówić. To jest dosyć ciekawe, bo przypomina to rodzaj dyskusji. Nie używając słów, a używając dźwięków, możemy wejść w pewien dialog. I to jest nic innego, jak tak naprawdę komponowanie muzyki na żywo. Ja wychodzę z założenia, i zresztą nie tylko ja, że Lepiej mieć jest czterech dobrych kompozytorów na scenie niż jednego jednego dobrego. Im muzycy są bardziej doświadczeni, tym historia jest ciekawsza. To nie jest tak, że my wszyscy podążamy za kimś, tylko staramy się zachowywać trochę tak jak w dobrym małżeństwie. Jak mąż i żona mówią dokładnie to samo, to, to znaczy, że to jest najwyższy czas się rozstać. Dobre małżeństwo jest takie, które jest zbudowane... Z ludzi o różnych charakterach, o o różnym tempie, którzy cały czas są ciekawi dla siebie, ponieważ mogą sobie coś zaproponować, aż w końcu tak się świetnie czują, że mogą razem milczeć. To teraz bardzo osobista historia, że moje no małżeństwo już ma 27 lat, ale my coraz rzadziej rozmawiamy ze sobą w taki oczywisty sposób. Czasem potrafimy jadąc samochodem przez godzinę milczeć, a jednak mamy relacje, mamy kontakt. Także mówię też, że rozmawiamy o ciszy bardzo, bardzo rozmawiamy, długo rozmawiamy o ciszy, że to wszystko jest bardzo ważne i że jakby próbujemy nauczyć młodzież, pokazać im, że muzyka nie jest zbudowana na wirtuozerii, na tylko, że muzyka jest zbudowana na relacji, ale oczywiście życie w tej relacji z innymi to też jest rodzaj wituozerii. Także dobry muzyk to jest taki muzyk, który też potrafi nawiązywać taki dialog wewnętrzny w sobie. I tutaj mamy kilka przykładów. Właściwie każdy z tych muzyków młodych, których tu jest, czy czy Iwo, czy Hania, czy Kajetan właśnie, czy Rafał, gitarzysta, każdy przyszedł z jakimś już swoim bagażem, z doświadczeniem, z tym, co lubi. I jakby próbuje to swoje lubienie przetłumaczyć na język rąk, na język właśnie, na prostu... Posłu- na sposób posługiwania się narzędziem, no bo instrument to jest narzędzie.
2: Mówisz o tych warsztatach, które nie są warsztatami, a ja teraz bym chciał o tych finałowych, wieczornych wydarzeniach, jam sessions, które nie są jam sessions, no bo to trochę chyba powinno inaczej wyglądać. Ja nastawiłem się, przychodząc tutaj parę dni temu do teatru i na scenę margines, że zobaczę muzyków improwizujących, wymieniających się... Tymczasem okazało się, że to był podział na grupy. Każda grupa zaprezentowała swój muzyczny świat, bardzo różny. To była w zasadzie muzyka ilustracyjna, no bo Tim Daisy, perkusista w zasadzie nie używał normalnych pałeczek. Sporo grał szmatami, czyszcząc swój zestaw perkusyjny. Stąd też moje pytanie, jak młodzi mieli się
4: dostosować do takich awangardowych metod tworzenia muzyki. Jest dobre to, że oni wiedzieli, dokąd przyjeżdżają. Znaczy, oni dokładnie zdawali sobie sprawę, że to nie będą warsztaty mainstreamowo-jazzowe w Chodzieży, tylko że to będzie spotkanie z ludźmi i ich jakby wyjście poza własną strefę komfortu, że o to tutaj chodzi. Myślę, że dokładnie sobie z tego zdawali sprawę i, i też przyjechali się otworzyć, przyjechali trochę znaleźć swoje miejsce. To co jest tutaj ciekawe, właściwie kiedy rozmawialiśmy, myśmy przed dzień naszego spotkania z instrumentami zrobili taką kilkugodzinną rozmowę o tym, co lubimy, czego nie lubimy i okazało się, że prawie każdy z tych muzyków ma jakiś problem związane z tą naszą edukacją, że każdy by chciał czegoś innego, że chciał przekroczyć coś i dowiedzieć się czegoś o muzyce, co raczej pochodzi z wewnętrznego świata. My dużo mówimy o tym, że muzyk powinien stworzyć własny język, chociażby po to, żeby być rozpoznawalnym, chociażby po to, ale też ten język, jest językiem, bo już wiemy, że można mówić grając, już wiemy, że muzyka ma dużo wspólnego z literaturą, zresztą wspominałeś tu o ilustracji, ale też chodzi o to, że jak już ten język stworzyłeś, to żeby ten język był o tyle uniwersalny, żeby, można było, żeby był komunikatywny, ale też żeby jakby się w nim nie zatrzasnąć w kilku nutach, to też chodzi o to, żeby poznawać nowe rzeczy, i słuchać nowych światów muzycznych, których jest o, i też starych, których jest mnóstwo. I żeby ten język był językiem, którym możesz rozwijać. Możesz iść dalej, żeby się nie zakleszczać, żeby właśnie się spotykać z różnymi improwizatorami. Celowo zaprosiłem muzyków grających na bardzo ekstremalnie dziwnych instrumentach. Właśnie każdy z nich ma bardzo odmienny język. Każdy z nas ma inną podstawę, inny background, jak to się mówi, językiem angielskim. Inne pochodzenie, z innego miejsca, inaczej się wychował, zna inne kołysanki, jakby o co innego mu chodzi, zajmuje się zupełnie innymi zagadnieniami. Chciałem pokazać taki świat, no. ale zresztą młodzież też przyjechała z takim światem, każdy z nich jest inny. Wspomniałeś o komunikatywności, to jak
2: pracowały te grupy, jak dziwną, można powiedzieć, muzykę prezentowały podczas tych tak zwanych jam sessions, to jedno, ale ciekaw jestem, jaki będzie efekt finałowy. Jaki jest plan na to, żeby ta muzyka pod twoją ręką zabrzmiała, współbrzmiała z tym często drastycznym obrazem, z tymi tekstami prezentowanymi przez aktorki teatru Jaracza?
4: Potraktowałem trochę to oratorium, jako to, że jesteśmy w teatrze, trochę potraktowałem, to wydarzenie w sensie muzycznym, że pisze muzykę do przedstawienia albo do filmu, albo do jakiegoś wydarzenia, które jednak ilustruje, chociaż nie lubię też do końca tego słowa, to też nie jest precyzyjne określenie, ale które może współpracuje z tekstem, które jest w dialogu, oddaje nastrój sytuacji, czyli ta muzyka jest trochę poważna w zależności od tego, w jakim składzie zagramy ten główny temat i jego części, jakim instrumentarium będziemy się posługiwali, ten temat brzmi inaczej. Więc to jest rzeczywiście napisany temat do tego utworu, który jest bazą. My go w czasie, kiedy aktorki znakomite są czytają ten tekst, my go przywołujemy, ale też tworzymy właśnie wewnątrz siebie takie małe składy. Trochę żeśmy się tego nauczyli i tylko, że tu jakby w czasie tych tak zwanych dżemów, nie dżemów, nauczyliśmy się rozmawiać ze sobą już, to teraz my odnosimy się do tekstu. Jest też ciekawa sytuacja, ponieważ muzycy z zagranicy niedokładnie rozumieją język. w ogóle nie rozumieją języka polskiego, natomiast bardzo dokładnie rozumieją napięcia, przyspieszenia, emocje. Bo ten język muzyczny, jakby ta umiejętność też polega na tym, żeby rozpoznawać emocje. I patrzę, że właśnie szwedzczy amerykanin jakby podąża za grozą tekstu. I to jest niesłychana siła w ogóle właśnie pracy z emocjami, że aktorzy raz mocniej, raz raz delikatniej jakby budują te, te, te rzeczy. I tak, wykorzystujemy częściowo Właśnie doświadczenie, które nabraliśmy, pracując przez te kilka dni, bo oczywiście małe składy, te, które Państwo widzieliście, to jest jedna rzecz, ale myśmy przez jakby uczyli się tego tutaj, grając prób w, jednym, w jednej z sal właśnie, spotykając się od rana do wieczora.
2: Można powiedzieć, że stałeś się trochę specjalistą od ilustrowania muzyką, znowu to słowo ilustracja, od tworzenia muzyki pod trudny obraz opowiadający o, o, o mordach, o gwałtach, o nienawiści, no, róża... Połyń. Teraz ten olsztyński temat, który również opowiada zbrodnie popełnione przez Rosjan w Ukrainie. Obsąd taką tematyką traci się trochę wrażliwość, czy wręcz przeciwnie, to jest za każdym razem taki skok w czerń w studnię głęboką
4: zimną. Tak, ja trochę się śmieję, że jestem się specjalistą zagłady i... I rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, no Smażowski mnie trochę tego nauczy, Ja też jakby bardzo przeżywam, od dłuższego czasu zajmuję się takim, właśnie takimi procesami identyfikacyjnymi też. Jakby jestem bardzo blisko tego świata i trochę mi jest to rodzaj uzależnienia. Może mam takie hiczka taki zmysł do budowania makabry, ale też w tej chwili jakby w moim warsztacie. I, I w moim dążeniu jest taka próba znalezienia lekarstwa na to, także zastanawiam się, że myślę sobie właśnie, że tragedia między ludźmi dzieje się w momencie, kiedy tracimy relacje. Jak tracimy relacje, to zaczynam być wściekli. Jak zaczynam być wściekli, przestaję myśleć. I wtedy powstaje zło. Zło najczęściej jest wynikiem braku myślenia. Po prostu jesteśmy tak mocno wbici w swoje emocje. Najczęściej złe emocje robią dużo takich rzeczy. Zresztą o tym dużo pisał Edelman, że właśnie jest coś takiego, że nienawiść zamyka myślenie, ponieważ jest bardzo łatwą, łatwą rzeczą, która się łatwo uwolnia. A miłość jest bardzo trudna, no bo to jest zjawisko, które wymaga pracy nad sobą, prawda? To jest, to jest coś takiego, że rzeczywiście że musimy rozumieć ten proces dawania i, i brania i taki, takiej egzystencji właśnie, gdzie jesteśmy różni, a potrafimy robić różne rzeczy. I mi się wydaje, myślę, że to nie jest naiwność, ale z mojego doświadczenia wynika, że relacja między ludźmi robi, zmienia świat. Nawet jak jedna osoba zobaczy co się z dwie osoby zobaczy, co się dzieje, że można naprawdę żyć w różnych systemach, w różnej obyczajowości, którą mamy. Już nie mówię o tym, że bardzo różne korzenie kulturowe, to możemy egzystować absolutnie. I wydaje mi się, że to jest coś, co warto pokazywać i że ta muzyka ma taki moment też nie tylko grozy, ale coś niesie ze sobą ważnego. To nie jest naiwność. Ja wiem, że tak się dzieje, że ludzie, którzy jakby obcują ze sztuką są wrażliwi. I mam taką paranoję, ale taką fajną, że uwierzę ciągle w tak zwane społeczeństwo wrażliwe. Że społeczeństwo wrażliwe to jest społeczeństwo ciekawe świata, to są ludzie, którzy są zainteresowani drugimi. I oczywiście to jest idealizm, bo każdy kraj ma na swoim koncie jakieś paskustwo, nie ma ojczyzny wolnej od od jakiegoś cienia, od jakiegoś mroku, ale też są ojczyzny pełne jakichś dobrych rzeczy, wspaniałych ludzi, krajobrazów.
2: Masz też inny świat, zgoładmienny, czyli świat muzyki żydowskiej. Latem ukazała się twoja solowa płyta Goat's Ghost, Duchy KUS. Nagrywałeś się w starej synagodze jesienią ubiegłego roku. Opowiedz o tej niezwykłej jednak sesji.
4: To ma dużo wspólnego tak naprawdę, dlatego, że oczywiście to opisywanie moje Zagłady pochodzi z tego, że rzeczywiście to jest rodzaj takiej drogi z moją żydowską identyfikacją i rzeczywiście zajmuję się tą muzyką od dawna i pewno też takie kojarzenie mnie zawsze właśnie z Zagładą jest trochę chyba przez ten żydowski pryzmat i to jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że Rzeczywiście mam zamiar i to nie jest tylko mój pomysł, od dłuższego czasu siedzę z taką ideą nie już nie rekonstruowania muzyki żydowskiej, ale granie jej na nowo. Jakby. W związku z tym, co się wydarzyło, nawiązuje do, nie tyle do zagłady, ile do braku. I, i też to jest, jest też moją ideą jest jakby z, zbudowanie z kolei tego wewnętrznego, lirycznego świata, tej magii. Dlaczego znalazłem akurat to miejsce, nie inne jest długo i ja nie będę jej w tym razem opowiadał, ale rzeczywiście jest tak, że mam taki plan, że jeżdżę w tej chwili po budynkach sakralnych żydowskich, a nawet w miejscach, gdzie już nie ma nic. I postanowiłem, że będę grał tam koncerty i nagrywał płyty, że to właśnie, żeby jeździć tam, gdzie coś kiedyś było. I w tej chwili nawet chcę zbudować taki duży, duży program, który nie, nie będzie tylko związany z moją twórczością, ale chcę prezentować taką współczesną twórczość żydowską, nie tylko żydowską właściwie, ale o, gdzie będą performance, gdzie będą pokazy filmowe, gdzie będzie taki... I chciałbym przestać konstruować, przestać udawać, że nie, nie, nie chcę się przewierać za Żyda, tylko chciałbym pokazać, że to jakby kultura żyje, oczywiście w nawiązaniu cały czas do tego, co się teraz dzieje, bo to się inaczej nie da. Ta płyta Duchy Kust, to jest w ogóle historia, która jest związana, jest taka przypowieść szczebrzeszyńska związana właśnie ze szczebrzeszyńskimi Żydami, których było 70% przed wojną i jakby tworzyli to miasto, a dzisiaj nie ma nikogo. Nie ma nikogo. I Gdzieś wchodzę do miejsca, biorę instrument, gram kilka dźwięków i wiem, że to jest to miejsce. Słyszę je, czuję je, ja dobrze się czuję. Rzadko kiedy można się dobrze czuć w polskich synagogach dobrze, bo to są najczęściej budynki związane z zagładą. A ja mam taką, jak mówimy, nie tylko ja zresztą taką rolę, że będziemy to jakoś odtruwać.
2: Zastanawiam się, wracając jeszcze do tematu tej synagogi, miejsca, w którym grasz. Czy chodziło też o brzmienie? No, przypomina mi się od razu słynna wyprawa Tomasza Stańki, gdy w Taj włamał się tam i nagrał po prostu nielegalną sesję ze względu na brzmienie. A jak było u Ciebie?
4: Brzmienie jest bardzo ważne. Dlatego mówię o tym synagogalnym zjawisku, o tym przyjechaniu do miejsca, że właśnie wchodzisz, czujesz się dobrze, ale też słyszysz, że, że będzie dźwięk, który Ci coś da albo coś odda. Bo dźwiękiem to jest tak, że granie tego dźwięku musi ci jakoś zainspirować. W każde miejsce inspiruj inaczej, czasem mocniej, czasem gorzej. Nie wszystkie synagogi brzmią dobrze, to też nie jest tak. Ale jak akurat nie będą brzmiały dobrze, muzyka nie będzie brzmiała dobrze, to może zrobimy tam jakiś performance, jakieś przedstawienie, ktoś coś opowie. To jest jakby taka droga, w tej chwili aplikujemy o duży projekt, żeby to się mogło dziać. Mhm. Myślę, że to wyjdzie. Pomówmy jeszcze o jednej twojej
2: płycie, która okazała się jeszcze rok wcześniej. To też miejsce niezwykłe, ale też zupełnie inne. Jeden wieczór noc świętojańska jakaś chałupa stodoła gdzieś na południu Polski. Nie wiem, czy teraz kojarzysz o czym mówię.
4: Płyta z Duetem Opla i Andrzejem Stasiukiem. A, to nie, to jest kilka dni, to jest kilka dni, które spędziliśmy w Wołowcu, w Beskidzie Niskim, z kapitalnymi muzykami z Warszawy. To jest tak, z Andrzejem Stasiukiem znamy się już naprawdę dawno, ponieważ jesteśmy obaj bardzo zajęci, to wymyśliliśmy sobie taką... Taką rzecz, że skoro nie mamy czasu się tak spotykać, bo mieszkamy daleko, to może ze sobą coś porobimy. To jest taki dobry sposób. Właściwie na tym polega muzyka, że przyjaźnimy się poprzez pracę. To jest bardzo głęboko więzi. Jesteśmy kolegami z pracy i to są niesłychane więzi, które się nawiązuje, bo rzeczywiście i podróżujemy razem, i gadamy razem, i, i pracujemy razem. I ta praca oczywiście jest też taka, że Andrzej Stasiuk przynosi swój tekst, a my przynosimy swoją muzykę. I w zależności od tekstu ta muzyka brzmi inaczej. Teraz chodziło o to, żeby w tym projekcie chodziło o to, że Andrzej opowiada swoje doświadczenia, które ma od dziecka z Matką Polską, Matką Boską. Przepiękne jest w ogóle, jest bardzo bardzo inspirujące. I przyjechaliśmy rzeczywiście do Wołowca na kilka dni, wynajęliśmy ekipę nagrywającą, też wynajęliśmy ludzi, którzy będą nas kręcili przy pracy. Dużo jeździliśmy tymi bezdrożami, jedliśmy razem i od czasu do czasu siadaliśmy za instrumentami albo w Andrzejowym szałasie, albo na dworzu nawet. Wiesz, codziennie nagrywali coś i graliśmy przy ognisku i razem przy tym ognisku przygotowaliśmy sobie jedzenie. To płyta jest oczywiście fajna, lubię bardzo, ale to jak praca cię zmienia w czasie, w czasie, w czasie, o właśnie, jak praca cię zmienia w czasie, to jest fajne. I to pamiętam lepiej niż muzykę, szczerze mówiąc. Pamiętam te chwile, no, te które też my tam spędzili, dziki świat.
2: Dziki światy, dzikie dźwięki, świetnie się je prezentowało w radiu, nie tylko ze względu na doskonałe teksty i interpretacje Andrzeja Stasiuka, ale też właśnie Twój kontakt z muzykami z zupełnie innego muzycznego świata. Piotr Bukowski, gitarzysta
4: Hubert Zemler. muzycy można powiedzieć sceny alternatywnej. Próbuję sobie ich przypomnieć, no bo tam przecież Piotrek Bukowski jest, świetny giderzeta, który jest trochę zięciem Stasiuka też i jest Zemler, znakomity prokusista, to nie jest tak, że my się nie znamy, my się znamy od wielu lat, przecież to jest scena Lado tak naprawdę, to są chłopaki z tego świata, także... Prawda jest też taka, że właściwie jak się scena jasowa formalnie skończyła, to ja trochę uciekłem do nich, nie do końca oczywiście, ale w jakimś tam sensie sposób pracy, sceny Lado, właśnie taki bardzo społeczny, bardzo mi odpowiada, są muzycy, którzy robią razem różne rzeczy, nie ścigają się ze sobą, lubią się nawzajem, to jest naprawdę bardzo cenne, także... To nie jest dla mnie nowy świat, myślę, że nie, już tak chyba możemy przestać myśleć, że że to jest inny świat, właśnie widzę, że, że muzyka to jest jednak, jeżeli właśnie ktoś założy sobie taką ideę wymieniania się doświadczeniem, czy tworzenia jakiejś relacji, to już trudno mu powiedzieć o tym, czy to jest obcy świat, jeżeli ktoś jest klasycznie wykształcony, chce się podzielić, to już nie można mówić o tym, że ktoś jest obcy.
2: Z tego co wiem, oratorium wystawiane w Olsztynie w Teatrze Jaracza ma być zaprezentowane wyłącznie raz. Pakujesz się, wyjeżdżasz z Olsztyna i co potem?
4: Ponieważ ci muzycy, którzy też uczestniczą w tym projekcie, myślę sobie o, o, o zagranicznych muzykach, czyli Perokie Holmlander, Steve Swell i Tim Daisy, to jesteśmy razem składem, który nazywa się Inner Ear i tak naprawdę nagraliśmy z sobą kilka płyt i żeśmy zrobili niejedną trasę i w Stanach i, i w Skandynawii, graliśmy też w Polsce, ale głównie właśnie w Niemczech graliśmy, w Czechach, ale głównie właśnie Skandynawia i, i, i Stany, chociażby ze względu na to, że mieszkamy po prostu tam i fajnie nam jest zorganizować w swoim domu koncert. Trochę tak jest, że tak się dzielimy, że jakby odpowiedzialność za koncerty w Skandynawii bierze perokie za, za Amerykę trochę robi właśnie team ze Steve'em, a ja robię Polska. I teraz idziemy do Sejn, spotkać się z orkiestrą sejneńską. Coś z nimi zrobimy, przygotujemy, zagramy koncert. Na drugi dzień chłopakuję chłopaków do samochodu, odwożę ich na lotnisko do Warszawy. Każdy idzie w inną stronę, robi coś innego. Ja mam dwa dni przerwy, ale też zasiadam w tej chwili, bo zabieram się za, właściwie już się zabrałem, za muzykę do, do filmu Pawła Maślone To jest film o Kościuszce, czyli to jest ten kos. Bardzo ciekawa praca. Cieszę się, że pracuję z młodszym od siebie chłopakiem, który ma jeszcze inną wizję kina niż Wojtek Smarzowski. Jest bardzo precyzyjny też. Czuję, że ten film jest dobry, bo jakoś bardzo fajnie na niego reaguje. Film jest jak partytura. Jeżeli nie możesz jej przeczytać, bo ona do ciebie nie dochodzi, to lepiej tego nie rób. Natomiast tutaj znalazłem coś dla siebie. Siedzimy cały czas z Pawem na łączu. Ja co nagram studio i co wydaje mi się, że pasuje do tej sceny, to automatycznie wysyłam. Także siedzę bardzo w tym mocno głęboko. 10 listopada mam taki ciekawy koncert, gdzie będę grał z gdańskim Kalilonem, czyli z zestawem dzwonów. Projekt, do, który, który też dotyczy zagłady, bo dotyczy nocy, nocy kryształowej. Jest dosyć ciekawe, że w Kościele Świętej Katedry na wieży będę grał z dzwonami, będę miał na głośno instrument w ogóle i coś będzie rodzaj takiego półkompozycji o improwizacji. No i co, jeszcze mam koncert z szofarem, i właściwie do świąt mam pracę. Potem jest nowa muzyka dla filmu Wojtka Smorzowskiego, który, który na wiosnę się pojawi zaraz, także będzie co robić. No i oczywiście myślę w tej chwili o tym projekcie synagogalnym. Jeszcze pod koniec listopada jedziemy na taką wycieczkę studyjną, żeby zobaczyć te miejsca, które nas interesują. Trochę nas wspiera Muzeum POLIN. I też nas bardzo interesuje historia Żydów właśnie na Pomorzu i, i po zachodniej stronie, czyli trochę tych niemieckich Żydów chcemy ugryźć, o których się zapomina tak naprawdę. To są również ofiary zagłady i mało się o tym mówi, bo to zawsze jest trochę obce, ale. Ale jestem z Pomorza, jestem z Gdańska, więc to jest też jakby taki mój rejon. Chciałem tam też trochę tego ugryźć. Miałem się
2: okazję poznać te żydowskie pamiątki tutaj, warmińskie, Bettehary, dom przedpogrzebowy i synagogę w Barczewie, która ostatnio dostała spore dofinansowanie.
4: O nie, nie wiem, ale dobrze, że mi powiedziałeś. Widzisz, bo właśnie ja zbieram informacje. Tak, Havre Hakodesz, czyli ten budynek właśnie pogrzebowy, który zresztą chyba został zaprojektowany przez samego Mendelsena, nie? Z Olsztyna oczywiście, wiem, gdzie się urodził nawet. Tak, graliśmy tam koncert szofarem, świetne miejsce. Też trafiłem do podobnego budynku w Szczebrzeszynie, oczywiście w zupełnie innym stylu, nie takim właśnie współczesnym, ale byłem w, w pracowni pewnego malarza i ta pracownia była blisko synagogi. Ja bym powiedział, wiesz, to był dom pogrzebowy, no zwany to co Hakodesz właśnie, czyli święte bractwo, to jest takie się zajmuje rytuałami właśnie pochówkowymi. Bardzo, bardzo ciekawa historia też z tym związana. Naprawdę jest co robić i cieszę się, a trochę jestem przerażony, że nie będę miał znowu czasu odpocząć. Muszę też pojechać na jakieś wakacje. Jestem, jestem szczerze mówiąc wykończony. To mówił zapracowany Mikołaj Trzaska prosto z wnętrz Teatru
2: Jaracza. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo i bardzo zapraszam. A... Uwierz w muzykę. Kieki.
2: A my zapraszamy już na naszą stronę internetową. Za chwilę niebawem pojawi się całość zapisy tej rozmowy uwmfm.pl. Naszym gościem był Mikołaj Trzaska, znakomity muzyk, kompozytor, który przez kilka dni gościł w Olsztynie, gościł w Teatrze Jaracza. A teraz na 13 minut przed godziną 13, trochę jeszcze muzyki spoza świata Mikołaja Trzaski, coś się z Podlasia, tak można powiedzieć, bo oś poszukiwań dwójki artystów to właśnie województwo Podlaskie, a konkretnie Białystok, w którym wzrastali i wsie, które go otaczały. Mowa o Karolinie Cichej, a także producencie Swadzie, którzy nagrali razem płytę Sady. Karolina Cicha, diwa polskiego folku, czerpiąca z różnych tradycji i kultur, sięgająca raz i drugi po nowe zupełnie inspiracje, teraz właśnie osiadła na Podlasiu. Muzycznie, choć jak piszą o tej muzyce, to jest język natury, to jednak też bardzo elektroniczna płyta i myślę, że sporo osób znających dorobek Karoliny Cichy może być zaskoczonych, no bo swada jednak operuje elektroniką, a w utworze wojennej Korabel, pomimo tego, że przekaz jest oczywisty, nawiązujący do sytuacji na Wschodzie, no to jednak też jest ten taneczny dryk. Ruski wojenny i dino.
3: Jesteś jak ten ruski czołg, o swojej mocy przekonany. W ciemnym bunkrze masz swój dom, kontakt ze światem. Siedzisz przed lustrem pewności nie masz Twoja opowieść, a świecie to narracja na twój własny temat Spojrzeć poza nią nie umiesz Twój wizerunek świat ci Myślałeś, że wszystkim tak jak tobie Lęk napędza strategię działania Jej reakcja zaskoczyła cię sromotnie, Gdy w twoim języku wypaliła ci ochotnie Nie sądziłeś, że ktokolwiek to umie Od komunikat, który na pewno zrozumiesz I've
2: Z Karolina Cicha i Swada, z płyty Sad Wojennej i a już teraz pozostając w klimatach muzyki etnicznej i elektronicznej sięgam po najnowsze dzieło trio Sur Tarang, które już w piątek pojawi się w Pabielas Trzeci raz trio odwiedzi Olsztyn, Hanka Łubieńska, wokal, ryk Nowacki, Sitar, Sas, Łukasz Jasiak, Tabla, Darabuka, Sample, Produkcja, no i muzycy, którzy siedzą, grają, śpiewają, jednocześnie są pomalowani w fantastyczny sposób, makijaż to też jest rzecz, która robi wrażenie przy odbiorze muzyki Surtarang. Przyjadą do nas, aby zaprezentować Jatrę, drugi krążek, Jatra, czyli podróż, a więc w podróży zastaniemy ich z tym właśnie albumem. Już za chwilę możliwość wygrania biletu na Pabulas na Surtarang, a teraz fragment ich nowej płyty. Surta Rang prezentujący najnowszy album Jatra, z którym przyjadą w piątek do Olsztyna. Gdyby ktoś chciał się udać wieczorem po godzinie 20 do Pabu Las, Niech dzwoni 895233999, czeka pojedyncze zaproszenie na Surta Rang. Jeszcze jeden utwór z Jatry do godziny 13. Za dziś już dziękuję. Michał Napierkowski. do usłyszenia. Jest dwunasta.